0: A zatem dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest dziewiąty odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i linii bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. W dzisiejszym odcinku osoba dla mnie osobiście bardzo szczególna, Andrzej Marcinek, obecnie członek zarządu i dyrektor zarządzający zakładu Gedia Poland Assembly w Nowej Soli. Człowiek, który niemal całą karierę zawodową związany był z branżą automotive, z czego blisko 20 lat minionych na kluczowych stanowiskach menedżerskich, czyli ogrom doświadczeń i wiele z tych doświadczeń właśnie w obszarze usprawnienia procesów Six Sigma Lean Continuous Improvement. Andrzeja miałem okazję poznać w roku 2004, kiedy jako jeden z top menedżerów brał udział w pierwszym zorganizowanym przez nas szkoleniu Six Sigma Black Belt, i muszę powiedzieć, że od tamtej pory nieustająco podziwiam Andrzeja za jego pragmatyzm, za skuteczność biznesową, nie kwestionowano, ale przede wszystkim też za pewną, co nazwałbym, obronę normalności, czyli innymi słowy za dostarczanie nieustająco dowodów na to, że można być zarówno skutecznym biznesowo na bardzo wysokim stanowisku menedżerskim, a pozostając, pozostawać równocześnie w odpowiednim dystansie i takiej zdrowej relacji do swojej pracy. Nie wiem jakie Wy macie doświadczenia, no i ja mam niestety takie, że jest to raczej rzadkość, duży biznes, wysokie stanowiska potrafią człowieka naprawdę bardzo wysoko i bardzo daleko porwać, czasem tak bardzo, że całkowicie urywa się kontakt z ziemią mojego dzisiejszego gościa, natomiast zawsze postrzegałem jako osobę, która oprócz tego, że w tym biznesie jest bardzo skuteczna, to cały czas jest to postać, z którą po prostu zwyczajnie bardzo chętnie wybrałbym się na spacer albo umówił na herbatę i niekoniecznie musielibyśmy rozmawiać o globalnych trendach w branży automotive. Tym bardziej zachęcam Was bardzo na sobie do wysłuchania tego odcinka Six Sigma Espresso, Kamil Torczewski i mój gość Andrzej Marcinek.
1: No,
0: Stresujesz się trochę, czy nie?
1: Nie wiem, co tu się będzie działo.
0: No. Bo ja tak. No. Dobra, dzień dobry, Andrzej.
1: Dzień dobry. Bardzo się Andrzej. cieszę,
0: że się spotykamy. No i muszę ci się przyznać, że chyba pierwszy raz nie za bardzo wiem, jak zacząć, bo odkryłem, że kurczę, jakoś jestem trochę onieśmielony, bo zawsze miałem o tobie takie bardzo, naprawdę bardzo dobre zdanie i zawsze wielki mój szacunek wzbudzałeś jako menedżer. Także tak, może mało oryginalnie, dziękuję, dziękuję. Mało, mało oryginalnie ale chciałem Cię poprosić jakbyś zechciał dwa słowa powiedzieć o sobie czym się zajmujesz teraz i jaka jest droga zawodowa Twoja Oj. w skrócie.
1: To ja muszę powiedzieć, że ja zawsze byłem ośmielony w spotkaniach z Tobą i, i dalej jestem, bo, bo tak jak poznaliśmy się faktycznie chyba w tym 2003-2004 roku, to, to, to obserwuję też co, co, co Ty robisz, co, co Wy robicie z Michałem. I naprawdę to jest imponujące, i tak kiedyś sobie nawet myślałem: cholerny świat, co ja robię w tej codziennej orce tutaj przy tych maszynach, zrobić tam tysiąc sztuk, jakbym może też kiedyś takie fajne, fajne życie mógł mieć jak koledzy i tak sobie tam w grupa robić, rozmawiać itd. Tak Także gratuluję
0: no dziękuję, nie będę Cię jakoś bardzo wyprowadzał z tego obrazu, zostawmy go może tak, on, jak on jest teraz. Okej,
1: okay, no mhm. więc, więc jeżeli chodzi o, o mnie, to ja sobie musiałem też przypomnieć nawet, wziąłem jakąś kartkę, bo, bo, to już, bo to już tyle lat. Ja po studiach w 87 roku skończyłem studia, no to mhm. ja pracuję już, wow, 34 mhm. lata, tak, dobrze. I, i, i Stuja, ja jestem inżynier, mechanik od samochodów, właściwie ciepłe maszyny tłokowe, to się to nazywało wtedy, sobie nikt nie wyobrażał, że silnik może nie być tłokowy. I, do, i doszedłem, bo to było jasne i logiczne, że jak, 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 cieple, jak maszyna tłokowa, to musi być silnik samochodowy. Teraz to już z takich czasów doczekaliśmy, że, że to się kończy. Może dobrze, czas iść na emeryturę. Ja do emerytury już wcale nie mam tak dużo lat. Pierwsze prace to było przy samochodach, stacja obsługi Fiata, stacja obsługi Opla, w międzyczasie jakieś biuro, a potem dwa duże strzały w moim życiu, tak jak zobaczyłem, się w Gliwicach buduje z okna. Praktycznie widziałem, ła, fabryka Opla, ho, co to jest? Wrzućmy tam papiery. W 1997 tam z, wystartowałem praktycznie i budowaliśmy tą fabrykę. Jak nie mieliśmy nic do roboty, to wtedy amerykański szef Mówił, no to i tam zobaczy, dobrze słupy stawiają. Zawsze możesz wziąć metr i zobaczyć, czy, czy... <grym> jeszcze jak nie było faktycznie kompletnie nic do roboty. <grym> I, tam, I tam spędziłem dobrze ponad 12 lat. I, i to był świetny okres w moim, w moim życiu. Wtedy mi mówili ci Amerykanie, tam, z którymi zaczynaliśmy, że jak, jak raz uruchomisz fabrykę, jak pierwszy jak uruchomisz produkcję samochodu, zapomnisz tego do końca życia, zawsze będziesz chciał to robić. I faktycznie, <głos> faktycznie jest, 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 jest mhm. to racja, jest, jest wyzwanie niesamowite. Ja tam przeszedłem pełną drogę od, od kierownika takiej małej sekcji inżynierskiej po, po potem szefa wydziału tysiącosobowego, potem lakierni, potem no właściwie wszystko w tej fabryce robiłem. Mhm. I, no I to był taki, taki niezapomniany, pierwszy, taki duży, zawodowy mój rozwój. W pewnym momencie to się, to się jakby przesył był taki, musiałem, już byłem, takie zasady korporacyjne, jak już doszedłeś do jakiegoś poziomu, to musisz pojechać gdzieś za granicę, tam popracować. Mm -hmm. Wylądowałem w Petersburgu, tam uruchamiałem fabrykę, nową w Rosji. Cały czas mówimy o Plum, General Motors oczywiście. I, i jednak po roku w tej, w, tej, w tej Rosji miałem tam być 3 lata, z, zacząłem poznawać ten Petersburg, do którego jak ktoś jedzie na tydzień do, to po prostu chcę tam umrzeć, pokroić się za to miasto. Ja go zaczynałem nienawidzić. Jak, jak zacząłem poznawać tę naprawdę, jak, jak to tam wygląda. I w tym czasie zwróciła się do mnie firma Gedia. W nowej soli powstawał nowy zakład tej firmy, czyli Greenfield, po pierwsze, jak to usłyszałem, to po prostu ciarki. Po, po drugie, znowu Polska, po trzecie, kiedy ja byłam moim dostawcą w Oplu, w Liwicach, bardzo zawsze tę firmę poważałem, była ja chyba jednym z najlepszych dostawców części do, do nadwozi. Po czwarte, dostałem taką szansę, żeby prowadzić firmę od do ZDOT. Od, od produkcji na maszynie po, po finanse. Wziąłem to, stwierdziłem, ok, użyłem Opel świetnie, ale są też inne firmy na świecie. Od 10 lat pracuję w Nowej Soli. Najpierw uruchomienie tego, tego zakładu greenfieldowego, potem połączenie dwóch zakładów, bo w Nowej Soli istniał już wcześniej dużo większy zakład. Połączyliśmy te spółki kilka lat temu. 1600-1700 pracowników plus pracownicy wynajęci. Jesteśmy drugim pracodawcą tutaj w województwie lubuskim. Jest co robić naprawdę. Bardzo mi się cały czas podoba, podoba ta praca.
0: Super. Andrzej, yy,
1: A ten... moment, moment, moment. Produkujemy części podzespoły nadwozi do praktycznie wszystkich samochodów z wyjątkiem japońskich. Oni się jeszcze nie przekonali, że.
0: Ale pracujecie na.
1: Może tak, ale czasami jak ktoś się nie chce bardzo przekonać to mm -hmm. można go zostawić w spokoju. Mamy, mamy co robić mm -hmm. dla, dla wszystkich innych producentów samochodów mm -hmm. ze świata praktycznie.
0: Super. Andrzej, ten epizod, którego zacząłeś, czyli właśnie General Motors, to był też czas, kiedy my mieliśmy okazję pierwszy raz się spotkać i byłeś jednym z uczestników pierwszej grupy Six Sigma Black Belt, jaką w ogóle uruchomiliśmy. Pierwsze otwarte szkolenie Black Belt to był rok 2004. Wtedy, już wówczas, jeśli dobrze pamiętam, byłeś szefem lakierni zakładu General Motors w Ulicach.
1: I jeszcze wtedy spawalni, Jeszcze z spawalni. Jeszcze wtedy spawalni bo ja przechodziłem takie kolej: od montażu, potem Spawalnia, potem, potem lakiernia. W międzyczasie gdzieś tam był, był ten tranzyt do, do lakierni.
0: I to był też czas, gdzie Six Sigma w Polsce w zasadzie no, raczkowało w ogóle. Ten temat był na no, bardzo takim początkowym etapie. My byliśmy wówczas jedynym chyba dostawcą szkoleń w tym zakresie. Powiedz, co Ciebie skłoniło, czy pamiętasz, jak trafiłeś w ogóle na ten kurs BlackBelt? Wtedy byłeś już na bardzo wysokim stanowisku menedżerskim, w firmie motoryzacyjnej, na pewno miałeś co robić.
1: Tak, ale to jest, to jest cały czas jakaś ciekawość. Ja, ja tak sobie teraz, jak myślałem o tej naszej rozmowie dzisiejszej, to, to zacząłem sobie przypominać te, te fakty. Sam naprawdę nie wiem, jak, jak to się tak, tak w takich twardych faktach stało. Mhm. Pamiętam, że, że pojechałem na konferencję do, do Wrocławia Jakąś Six Sigmową, Linową, co. W co, 2003 cokolwiek. roku, tak, 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 tak. tak mm -hmm. Tam byłem na tej konferencji. a jeszcze w małej sali, mm -hmm. bo takich, przepraszam, mm -hmm. dziwologów słuchających tych rzeczy, mm -hmm. to tam nie było wtedy jeszcze, tak. jeszcze za, za dużo. Mm -hmm. Prowadzący robili co mogli. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. jak, jak zrobili tak, że, że przyjechałem do Gliwic i po prostu, po prostu poszedłem do, do dyrektora fabryki wtedy. I, I powiedziałem, słuchaj, ja, ja, bym, ja bym po prostu chciał zrobić szkolenie Black Belta. Mi mm. się to po prostu podoba. Mm -hmm. Fajnie to może być. Firma straci na tym, w na najgorszym wypadku straci na tym parę złotych. No teraz myślę, sta, stać było na tym w tamtych czasach, bo potem już było inaczej. Mm. potem po, po, po się zaczynały schody. I normalnie mm. na takiej zasadzie to było. Tam powiedział, ok, dobra. Mm -hmm. Machnął ręką, bo, bo nikt mm -hmm. naprawdę nie wiedział o co, o co, o co to chodzi, mm -hmm. bo General Motors OPEP miał swoje bardzo ustrukturyzowane, opisane metody rozwiązywania problemów, w ogóle jak działamy, ten GM, GMS, mm -hmm. czyli, czyli, czyli ten ten Global Manufacturing System, no to tak jak każda firma musi to mieć, więc to jest, mm -hmm. jest naprawdę tak, tak tam opisane. Ale na szczęście wtedy miałem takiego szefa, takich szefów, bo, bo, bo dwóm osobom tam podlegałem w fabryce, które po prostu na moje pomysły czasami machali ręką, mm -hmm. bo oni wiedzieli, że w najgorszym, bo to nie, nie pierwszy był taki mój trochę, trochę, trochę mm -hmm. wyskok w, w sposobie prowadzenia um, czy, czy, czy wydziału, czy jakichś, jakichś projektów fabrycznych, um, nie tam nie angażowali wtedy, nawet na poziomie takim europejskim w prowadzenie różnych, różnych dziwnych szkoleń, takie, takie Byłem, byłem pakowany w takie różne miejsca, w których, które niespecjalnie innym osobom się chciało, niespecjalnie było wiadomo, co to jest, ale Marcinek to dobra, niech nie on zobaczy, sprawdzi, będzie coś z tego albo nie, ale, ale, ale przynajmniej, przynajmniej będziemy wiedzieli, co, co to jest warte. No i. No i wtedy z, to, z, to, z, to, z tym Black Beltem było dokładnie to samo. Pamiętam, naprawdę bawiłem się na tych, tych szkoleniach mm -hmm. świetnie. Skończyłem ten kurs, tak. pas do, do dzisiaj mam mm -hmm. w biurze, leżył mi mnie na, na półce. Także absolutnie... No i pamiętam
0: też z przeglądów i z twojej pracy projektowej, z certyfikacji, że bym bynajmniej nie stracił na tym mm. szkoleniu, raczej dosyć sporo też zyskał.
1: No. Nie, nie, nie nie stracił. Bilans wyszedł, wyszedł jakoś tam, także, także z, pracę dalej miałem, to samo. Nikt nie przyszedł, nie powiedział Ola, mm -hmm. spokojnie, wręcz, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, bo, bo potem to tak się potoczyło, ten, ten sam dyrektor fabryki, który, który tam zdecydował, że mnie pośle, to w pewnym momencie, ja pamiętam, wracałem chyba samochodem z Wrocławia do to Bliwic, On zadzwonił do mnie i ja nawet się zatrzymałem na parkingu, bo wtedy jakiś tam problem. Mm -hmm. Kogoś tam nie w samochodzie, problem z głośnowującym. Pamiętam, ten parking do dzisiaj on powiedział, ty. Ale tam jesteś na tym, na tym szkoleniu tam taki, bo wiesz, bo mamy Directorant, to jest taki wskaźnik bardzo istotny dla każdej fabryki. Takich ile samochodów staśmy zjeżdża prosto do klienta, nie musi Bez lądować lądować na obszarach napraw. To się tam liczy w to to taki specyficzny plan, bo my mamy ten direct run u nas taki, jakbyśmy to wyciągnęli na taki poziom powyżej 90%, no to wiesz, ty tam robisz coś w tym, tym Wrocławu. Mm -hmm. to, to weź się może za to. no mm -hmm. i i to był taki strzał po prostu, że dostałem trochę, trochę wolną rękę. Z jednej strony byłem tutaj, w fajnym miejscu, uczyłem się ciekawych rzeczy. Ciekawych. Wiesz, dygresja, uwaga. Ja sobie przypominałem, co na mnie zrobiło wrażenie z tego szkolenia największe. Możesz zgadnąć? Który z elementów, który, który, który z dni, zapadł mi w pamięć tak, wiesz.
0: Wiesz, ja pamiętam z mojej perspektywy w tej naszej relacji szkoleniowej, co zrobiło wrażenie i to jest taki moment jak na początku w sesji Define i podaję zresztą, pozwalam sobie twój przykład podawać często tłumacząc pewne rzeczy, jak w fazie Define zareagowałeś bardzo ostro na słowa mojego kolegi Jarka, że Jedną z największych korzyści programu Six Sigma może być zbudowanie pewnej kultury, atmosfery pracy zespołowej i Andrzej Marcinek wówczas wtedy chyba nawet, nie wiem czy wstałeś czy nie, ale tak dosyć ostro zareagowałeś, że nie jesteś tutaj po to, żeby sobie poprawiać tam pracę zespołową i żeby była lepsza atmosfera, tylko ty masz wskaźniki, masz swój direct run, masz swój budżet, harmonogram i miecz nad głową, jak ty tego nie doprowadzisz we właściwe miejsce we właściwym czasie, to będą kłopoty, a praca zespołowa, tam to wszystkie różne inne rzeczy, no to, to, to od tego są inne ścieżki. I pamiętam też, że ten temat, dlaczego podaję to jako przykład, bo ten temat wrócił na sesji kontrol, bo jak pokazywałeś rezultaty tego projektu, który to jest ciekawe, w ogóle tyle lat upłyną jak do dzisiaj pamiętam <śmiech> i pokazywałeś wyniki, gdzie nie tylko udało się Wam osiągnąć cel, ale zrobić jeszcze dużo rzeczy więcej i pamiętam jak dzisiaj właśnie na tym slajdzie z wynikami ty się zapytałeś grupy, ale czy wiecie, z czego ja się najbardziej cieszę, czy wiecie, z czego jestem najbardziej zadowolony? I powiedziałeś: w ogóle nie z tych wskaźników, tylko z tego, że po raz pierwszy ludzie, którzy do tej pory się właśnie tam oskarżali, przerzucali odpowiedzialnością i tak dalej, że oni pierwszy raz zrobili coś. Razem, nie? że zrobili coś wspólnie i wrócił na ten temat. To,
1: to, to Tom, prawda. Tak, to była taka
0: klamra bardzo ładna. To
1: tak. prawda, ale wracając do, do tego materiału mm -hmm. takiego szkolenia, dla mnie największe wrażenie, naj, najbardziej pamiętam, zrobiło proste, nie wiem, dwu godzinne szkolenie, jak przeprowadzać najprostszą burzę mózgu. Mm -hmm. Naprawdę. Pamiętam to do dzisiaj. Te, te, wszystkim nam się wydaje, że potrafimy to świetnie zrobić. Nikt z nas praktycznie wcześniej tego poprawnie nie robił. Wszyscy łamiemy natychmiast zasady, które, które, które świetnie teoretycznie znamy. Tak. I, I z tych wszystkich elementów, z tych statystyk, z tego wszystkiego, wydawało mi się, że złapanie tego przyniesie wartość na, największą. To był chyba koniec dygresji. <grym> Fajnie, dobrze. <grym> Ale
0: wracając, właśnie no, do, do głównego wątku naszego. Dobra, gdzie jesteśmy? Wiesz co? No, jesteśmy w General Motors, jesteśmy w momencie, gdy ty w 2004 roku rozpocząłeś kurs Black z, mocując się ze wskaźnikiem dyrektora. A I, Parking. Tak, i to był też, tak jak powiem, no taki początek całej dłuższej historii związanej z Six Sigma w General Motors albo z projektami Six Sigma w General Motors. Może tak trzeba powiedzieć.
1: Tak, bo, bo ten, bo ten pierwszy, pierwszy sukces... Ja na, naprawdę miałem wtedy szefa w Gliwicach, takiego, który... Po prostu on chciał mieć wyniki. Wszyscy chcieliśmy mieć wyniki. Jak zrobiliśmy, jak zaczęliśmy robić ten pierwszy projekt, to ja dostałem wolną rękę. Ten projekt był mocno międzywydziałowy, to co wspomniałeś. On był po prostu od, od wejścia do fabryki, od materiałów, do zjazdu samochodu z, z przemyśnika. Więc on obejmował absolutnie całą fabrykę, wszystkie działy ja znalazłem świetnych ludzi do, do, do pomocy, znalazłem, tu muszę wspomnieć nazwiska, Piotr Palenta, bo znaleźć. Bo... Oczywiście. <śmielcice> Piotr Palenta oprócz wszystkich swoich, swoich zalet, on, on, on kiedyś zda, z, jako hobby postanowił się nauczyć japońskiego i to po prostu pokazuje, jaki to jest typ człowieka. On jest niesamowitym kapitalnym dłubaczem i on ogromnie pomógł wtedy w tym projekcie, bo, bo ja w tych swoich lewo, prawo, tu to, to mogłem gdzieś popłynąć. Piotr Choustry, który Zrobił odpowiednie jednak czarty, bo nie wszystko się dało oprzeć. Na spontanicznych, mm -hmm. na spontanicznych spotkaniach i, i w dwójkę nam się świetnie y, pracowało, na, naprawdę dzięki Piotrze, kiedyś mm -hmm. to, to, to usłyszysz, bo, 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 to było, bo to było takie połączenie po prostu różnych żywiołów w tym projekcie i poleciało. Poleciało tak, że, że nie dość, że przebiliśmy poziom cały g to zbliżyliśmy się, właściwie przebiliśmy jakieś poziomy japońskie, Mm -hmm. i, 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 i samochody zaczęły zjeżdżać naprawdę prosto z przenośników. Obszar napraw, który był w fabryce projektowany zawsze jakoś tam na ileś samochodów, mm -hmm. okazało się, że połowę z niego można zaadoptować na zupełnie coś innego. I, i siłą tego projektu było to, że nie, 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 to nie było pokazanie jakiejś kartki, patrzcie, tutaj są wyniki, mm -hmm. to było pójście na ten obszar napraw i popat popatrzcie, tu jest pusto. Mm -hmm. I, i, to, I to było to że, to, że nikt nie mógł powiedzieć, nie, to jakaś ściema 60, w ogóle PowerPoint, i Bóg wie, co wszystko się da podciągnąć. Nie, nie panowie. Ja no do dzisiaj gdzieś tam mam zdjęcia, barking. tu jest po prostu pusto. Samochody jadą idealnie, prościutko do, do klienta. I więc. Więc jak to, to zostało, zobacz, bo to zostało wyciągnięte na, na, na różnym poziomie drzjemowskim, jak są fabryki porównywane i tak dalej. Więc no, idąc za ciosem, myśmy stwierdzili, no, no jest coś w tym. Poza tym mhm. w tym projekcie uczestniczyło sporo osób. I one wtedy były tak na zasadzie takich trochę mm, no myśmy brali do, do zespołu, oni wiedzieli, że coś się dzieje, ale nie dzieje, nie, nie wiedzieli do, do końca dlaczego, no myśmy tam tłumaczyli, bo takie narzędzie, takie tutaj, zróbmy sobie taką statystykę, taką i, i pierwsze, pierwsza myśl była taka, dajmy tym osobom pełną wiedzę pełną wiedzę, niech, niech to będzie, po prostu niech, niech, niech my nie byliśmy w stanie dokładnie tam, tam wszystkiego wyłożyć dlaczego to, to, to robi. To, to była wiedza tych kilku osób z, tych, z, tych pierwszych, z tego pierwszego kursu drugiego, bo się w sumie przeszkolili 9, 9 osób black beltowskich. Tak ty
0: byłeś pierwszy, a później w kolejnych edycjach Kolejni główni inżynierowie procesu z Twojego obszaru
1: trafiają. Tak, w sumie dziewięć tak. osób u Was i dwie osoby. To też właśnie dzięki kontaktom jakimś takim zupełnie nieoficjalnym wysłaliśmy do Caterpillara, bo Caterpillar mhm. był uważany jako taki u wow, guru, tak. jako, jako firma właśnie działająca według zasad black beltowskich i, i, i six Sigmaowych. Co się potem okazało to, bo ja miałem wszystkie materiały szkoleniowe z Caterpillara, nie wiem, jak dla mnie, ja bym musiał trzy miesiące poświęcić, żeby, żeby się przez nie przebić. Ogromnie detalicznie, ogromnie skomplikowana, Caterpillar ma jakąś w tym swoją filozofię, mi się wydaje, że to, co, to, co było tutaj we Wrocławiu, to, to było takie znacznie bardziej zdroworozsądkowe. I wtedy stwierdziliśmy, ok, do, do, dodaj, dodajmy to, to, to Six Sigma do naszej operacji, bo to jednak ma, ma wartość, bo GM się posługiwał oczywiście jakieś continuous improvement, czyli ta, ta, ta naprawa wszystkiego co jest dookoła, no to jest jedno z pryncypiów tego systemu GM-owskiego. No więc idąc za tym, no to GM wymagał, czy forsował, czy, czy uczył ludzi rozwiązywać problemy na raportem raportem jednostronisowym, jakiś, jakiś kołem jakości, tymi wszystkimi metodami czy, czy Redexem, mhm. tam było chyba sześć czy, 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 czy 7 takich narzędzi standardowych w GMie, gdzie były normalne szkolenia przez dział szkoleń i, i, mhm. i tak dalej. Ten, ta Six Sigma doszła do tego jakby tak dodatkowo. Zdecydowaliśmy się, żeby właśnie posłać te, te 9 osób na szkolenia black beltowskie, w, w sumie 11 bo ze mną 12. Zdecydowaliśmy, żeby jednak Greenbeltów szkolić wewnętrznie i wyszkoliliśmy około 40 kilku osób. Też właśnie między innymi Piotr przygotował taki pakiet szkoleniowy i, i, i tych Greenbeltów szkoliliśmy i to ruszyło. To I i, i ten, ta Six Sigma zaistniała w Gliwicach. Ale jakbyś jako gość przyjechał do Gliwic, a, je, a szczególnie jakbyś był jednym z szefem General Motors, to byś nigdy o tym nie usłyszał.
0: No właśnie, to jest jedna z rzeczy, o których ja też pamiętam, i, i które chciałem cię zapytać, bo. Właśnie Six Sigma funkcjonowała w zakładzie w Gliwicach według mojej oceny naprawdę bardzo dobrze, patrząc na te projekty, na tych ludzi, którzy, którzy w tym działali, ale też funkcjonowała trochę jakby no nie w takim oficjalnym, czy nie w głównym nurcie. Nie? I tutaj jest pytanie, jak to jest, na ile Six Sigma, czy, czy różne inne programy, pewnie by to można odnieść też do, do innych koncepcji, z twojej perspektywy one muszą rzeczywiście być takie sformalizowane, nazwane, obrędowane z całą kompletną infrastrukturą, a na ile można pewne elementy wykorzystywać, a może nawet większość, no, nawet nie nazywając tego w ten sposób?
1: No, myśmy wtedy wybrali taką drogę, bo widzieliśmy, że to przynosi korzyści. Mhm. Widzieliśmy, że y Zrobienie z tego takiej pełnej struktury i, i tłumaczenie w General Motors, w Opel wtedy to mhm. i, i żeby, nie wiem, żeby to weszło do, do systemu produkcji, to praktycznie nierealne zupełnie. Mhm. To nie da się ukryć, że to wtedy były też jakieś pieniądze, które, mhm. które trzeba było płacić za, za szkolenia zewnętrzne przynajmniej, mhm. dlatego zdecydowaliśmy się no, tak, tak to łączyć, znaleźć jakiś w tym, w tym złoty środek. A, a to czego ja się trochę bałem też, bo ja kiedyś pojechałem nawet do, do, do Opla, do, do, do wiceprezydenta. Opla w w Ruselsheim. pokazałem, jakie są możliwości różne. Nie, nie mówiłem, co my tam dokładnie robimy, ale jakie są możliwości i tak dalej. I, i padło na to, ok, to jak będzie, będzie takie zebranie szefów fabryk w Gliwicach to pokażcie mapowanie strumienia wartości, bo to, było takie, to jest jeden z elementów, to było takie w miarę proste, takie, takie wymierne, ja mówię ok, dobra, robimy. Faktycznie pokazaliśmy na przykładzie jak, jak mapujemy, bo, bo ten element ewidentnie przejęliśmy z, z waszych szkoleń z tamtego okresu. No i co się stało? I potem stało się to, co, to, co jest typowe dla korporacji. A, no to ok, dobra, fajnie, fajnie, tu powołamy koordynatora do spraw mapowania strumienia wartości na Europę, Szweda na przykład, taki został fajny kolega powołany i co on potem robi? On potem odpytywał wszystkie fabryki, to co miesiąc ja proszę raport z, z, mapu, z ilości mapowań procesów, co, co miesiąc ten, ten raport proszę mi tu wysyłać, ja będę oceniał, tu będziemy robić komentarze, mm -hmm. będziemy robić tylko i wtedy wiemy, że to mapowanie po prostu mm -hmm. przynosi nam ach takie mm -hmm. efekty. To jest błąd popełniany przez, przez mnóstwo różnych firm, że mm -hmm. jak dostają jakąś Six Sigma, to natychmiast powstanie jakiś komitet który będzie sprawdzał efektywność tej Six sigmy mm -hmm i wtedy grupa pracująca w tej SixSignie będzie robiła wszystko, żeby powiedzieć, jacy oni są mm -hmm. efektywni I, i to się zaczyna sztuczne, zaczynają się powerpointy, zaczynają się różne historie. Poza tym będzie, a mamy mieć sześć projektów na półrocze, mamy dopiero pięć, to chodźmy, wymyślmy w końcu tak, ten tak, szósty, tak, tak. Mm -hmm. bo, przecież, bo przecież nie możemy tutaj w tym skorkardzie wylądować. Mm. Myśmy wtedy postanowili z, zupełnie coś innego. Powiedzieliśmy najpierw problem i źródło tych problemów każda firma ma u siebie z mnóstwa różnych miejsc, z audytów, z bramek jakościowych, z, z, z koś tam. Najpierw jako szef wydziału ty musisz mieć, kolego, listę swoich problemów, a potem do tego dostosuj narzędzie. I jak ci wyjdzie w jakimś miesiącu, że ty wszystkie swoje problemy rozwiązujesz raportami jednostronicowymi, to to jest twoja decyzja. Ty sobie po prostu rób to i koniec. Mm -hmm. I nikt ci nie przyjdzie, nie powie, a ty nie masz projektów sittingowych jeszcze. Halo, mm -hmm. o co chodzi? A jak ci wyjdzie, że to są projekty szersze, takie bardziej strategiczne? Bo wiadomo, że tylko te 15% w ogóle problemów to są takie problemy, takie, takie szybkie 85% to są te głębsze. Mm -hmm. I, I tam ci wyjdzie, że ty w ogóle nie będziesz robił kół jakości w tym miesiącu a zrobisz cztery projekty siximowe, twój wybór. Mm -hmm. I myśmy sobie zrobili wtedy coś takiego, jak powiedzieliśmy, żeby to jakoś usankcjonować, zrobiliśmy sobie coś takiego, jak bazę projektów dla każdego wydziału, każdy mm -hmm. tam miał te swoje, swoje e, problemy i on decydował, jaką, jaką metodą rozwiązuje ten problem. Jakby szefostwo wydziału, tam jakiś komitet taki i nikt do nikogo nie miał pretensji, że on w tym miesiącu jeszcze przecież nie wykonał mapowania strumienia wartości. I wtedy nam się zrobił taki spójny, fajny system. Ci ludzie, i dodało nam też to, że taki na przykład ktoś, to był Black Beltem, to on wcale nie musiał robić yy, projektu takiego od A do Z Black Beltowskiego. On w jednym miesiącu robił sobie 3-4 jakieś analizy jakąś Redexem czy czymkolwiek, a potem siadał na przykład i i jednak szefowski e, dział mówił: słuchaj, to są takie tematy. Dobry to jest temat na, na, na projekt na Black Beltowski i on decydował o tym. On decydował o tym. OK, ja to mogę wziąć. Nie odwrotnie. Nikt mu nie przynosił tematu. Ty jesteś Black Belt, to, ty to rób. Six Sigma, Ciach, proszę.
0: Albo jeszcze gorzej, jak to często bywa, to idź, znajdź sobie coś, masz sobie coś znaleźć. No, no, no. no.
1: I, i, wtedy, I wtedy to, to, to odwrócenie kolejności przecież dało nam naj, największe y, walory, bo nikt się nie czuł przymuszany. Nikt, nikt po prostu to, co ty obserwowałeś, tych, tych naszych. My, nasze koleżanki, kolegów, oni, oni wszyscy taką mieli cały czas radość na ustach, jak, jak robili mm. jakikolwiek projekt, czy Green Beltowski, czy uczestniczyli czyli w jakimś blackbeltowskim, Beltowskim. Mm. Bo oni traktowali to z, absolutnie jako, jako ich wybór, mm -hmm. e, ich decyzję, że oni robią taką metodą. Nikt ich do tego, do tego mm. nie, nie przymuszał. I, i to uważam, w dzisiejszej, w dzisiejszej perspektywy za największy sukces tego. Mm. I myślę sobie do listy naszych metod rozwiązania a po prostu dopisali sobie tą Six Sigma. I nie robiliśmy koło tego jakiejś, nie wiadomo jakiej filozofii, że my teraz będziemy Six Sigma albo, albo nie.
0: No, nazwałeś to, że to jest odwrócenie kolejności. Ja bym powiedział, że to jest jakby przywrócenie takiej pierwotnej, zdroworozsądkowej logiki, która za Six Sigma stoi. No bo to tak to z mojej perspektywy powinno wyglądać. I tak ja na przykład staram się w rozmowach z menedżerami zawsze w taki sposób proponować i takie podejście zawsze pytanie to dobrze zobaczmy gdzie masz problemy jakie są te problemy a potem się zastanówmy czy tam jest jakaś praca dla black beltów czy dla green beltów i może być tak że nie ma takiej pracy na dzień dzisiejszy i to jest ok no niestety powszechne podejście nie wiem na ile ty to, tego doświadczasz dzisiaj to w wielu firmach jest cały czas to no że jeżeli się zabieramy ze Six Sigma to pierwsza rzecz to potrzebujemy pięciu czarnych 20 zielonych i tam 100 żółtych a Potem się będziemy martwić, co inne to robić. No tak. i tak powstaje patologia, niestety.
1: Tak powstaje patologia, mhm. tak powstają ci koordynatorzy na szczeblu no europejskim albo centralnym od jakiegoś narzędzia i, i zaczyna się po prostu mm, trochę markowanie projektów, trochę. Tak. Jasne, ja nie, nie mówię, że to jest. że to Zawsze raz na jakiś czas trafi się trafi jakiś. Hmm. czy złoty strzał, czy ktoś faktycznie, kto podchodzi do tego Aha. zupełnie inaczej, ale nam było tak zupełnie, zupełnie łatwiej zrobić w tą, w tą stronę, bo, bo nikt nie, nie odebrał tego, o pojechali na, na szkolenie, teraz tutaj pogadali z dyrekcją, bo nie wiem czy pamiętasz, um, zrobiliście taką prezentację dla całego zarządu tak, firmy wtedy, tak, ten, tak. taki, jak to się nazywa, White belt czy no, executive czy executive, training, czy executive tak, i tak dalej, ale to no to przyjechali, pojechali i tak, tak. <laughs> nikt Nikt z nas nie miał na, na tyle wtedy, e, wtedy nie był nierozsądny, żeby powiedzieć, hura, to my teraz przestawiamy firmę, bo wiedzieliśmy, w jakich granicach żyjemy, jak przyjeżdżali audytorzy e, s, sprawdzający, jak u nas działa ten system GMGMS, To oni cały czas się odnosili do, do tych tak, narzędzi do tych, do tych tak. pryncypów, które mamy. No, no, nie, 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 nie szukali im istotnie zauważyli się innego. no. I, ale to, że myśmy wtedy dostali taką wolną rękę, że się zrobiła tego taka, taka grupa ludzi, ym, która, która była, te, te, te szkolenia były bardzo fajne. Ja przyglądając materiał, znalazłem jakieś zdjęcie. Nie wiem, czy to szkolenie było u was, czy, czy już u nas, szkolenie wewnętrzne na na, na, Green Belta, yy, na tak na tak, gdzie były wykorzystywane do budowy jakiejś tam puszki. Yy na budowę czegoś, jakiś piramid, puszki po, po piwie i ja myślałem, że to były tylko puste puszki, ale to nie były tylko puste
0: puszki. Ja myślałem Andrzej, że możesz mieć na myśli eksperyment piwny, który jest integralną częścią kursu Black Belt, czasem się też na Gimbelcie pojawia i to jest tak. analiza, jakby ćwiczenie do planowania eksperymentów, do
1: nauki DOA. Potem mm. rozmowa, też gdzieś tam jak, jak rozmawialiśmy z tymi z inżynierami, no bo myśmy w firmie na około 1900-2000 pracowników było około 120 inżynierów takich typowo mm. procesowych, nie jakaś mm. ogromna grupa, z tego 40 było wyszkolonych już potem w ten, ten, ten mm. Greenbelt, mm. więc to, to był dosyć duży proces mm. i oni mówili, że Fajnie, naprawdę, oni się sami yy, na, nauczyli, że ja jestem trochę tam, trochę po, przepraszam, może podlizując się, a świetnie, szefostwo, że nas wysłaliście na to, prawda? to na to mm -hmm. trzeba być przygotowany, tak. ale z drugiej strony kierownicy, którzy z nimi pracowali, myśmy, jak myśmy z nimi pracowali, to mogliśmy śmiało powiedzieć, ty, ja widzę, że ty pracujesz w tej chwili trochę inaczej. Mm -hmm. Twoje, twój nawet sposób raportowania wygląda, wygląda trochę inaczej. To wartość była taka, że, że zaczynało się takie myślenie trochę... trochę Liczby dane fakty. Zdecydowanie tak. Mm -hmm. Zdrowy rozsądek do tego. Właśnie mniej mm -hmm. opowieści jakichś dziwnych. Nawet zwykłe tam raporty, te jednostranicowe zaczynały wyglądać inaczej, bo, mhm. bo nawet w takim raporcie już możesz mieć strukturę, jakąś, jakąś taką, m, poukładaną lepiej, mhm. lepiej y, lub gorzej. Zwykłe te PPS-y, te, te do rozwiązywania mhm. problemów. Y, y, te, taki zwykły prowincjonalnie zaczynał wyglądać inaczej, mhm. bo, bo oni już y, wszyscy zaczynają. Aha, no, sory, no, jak jest, jak jest definicja, to jest definicja, to nie skacze do jakiejś konkluzji. Jak potem mam punkt wysłuchać yy, pracownika, to ja idę bez żadnych komentarzy, pozwolę, proszę go, żeby powiedział cokolwiek tam, tam myśli. Jeżeli pomyśli, powie, że ta maszyna była od samego początku, mm, mm -hmm. to, to ja to napiszę, prawda? I, mm -hmm. i nikt za to głowy nie, nie urwie, więc, więc naprawdę zaczęło się takie, takie myślenie. I, I oczywiście, pierwsze pytanie. Six Sigma na rozwój indywidualny, to co no zawsze firmy, tu musi być ścieżka mm -hmm. kariery kariera i tak dalej. Myśmy tego absolutnie nie mieli oficjalnie, nic takiego nie było, ale pierwsze, wziąłem sobie chyba pierwszych tych dziesięciu, znaczy tych dziewięciu black beltów, każdy z nich zrobił jakiś ruch w tej, w tej, w tej firmie tak. później. Każdy jak nie jakiś międzynarodowy assignment, jak to się ładnie mówi, to awans w środku firmy. To nie było oficjalnie, ale ci ludzie po prostu sami wyskakiwali na taki tak. poziom, że był to argument do, do tego, żeby, żeby potem przy promocji pierwsze oczy patrzeć na, w tą stronę.
0: To jest ciekawe właśnie też, że o tym mówisz, bo no ja też mogę powiedzieć, że takie mam doświadczenie właśnie pracując z Black Beltami, że nawet jeżeli powiedzmy oni trafili na ten kurs nieraz przypadkiem i że to w ogóle nie ma nic wspólnego z żadną oficjalną drogą, ścieżką, kariery etc., to jeżeli to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeszcze masz szczęście współpracować z jakimś sensownym wiesz, sponsorem czy, czy menadżerem i zrobi jeden, dwa projekty, to ci ludzie są błyskawicznie jakby wyciągani przez biznes i oni bardzo szybko często robią naprawdę świetne kariery.
1: Tak, bo też w organizacji, w której nie masz przymusu że mhm. musisz mieć odpowiedni procent Black Beltów na tam stu mhm. pracowników. To ty naprawdę posyłasz tam wtedy tych, którzy sami chcą i ty chcesz.
0: Celna obserwacja, właśnie. tak. tak. No, jeżeli ma być 10, to będzie 10 i trzeba zrobić łapankę na tych 10.
1: Tak to czasami Dokładnie. Bo, bo musimy mieć 10 i musimy to zareportować na mhm. koniec miesiąca, a co to mhm. będzie, jak będziemy mieli 8, mhm. prawda?
0: Andrzej, ja powiedz, bo od czasu, kiedy zaczęła się ta droga twoja związana gdzieś tam Six Sigma, to minęło już lat 16-17. Jak z perspektywy czasu patrzysz na to i też na te, w kontekście tych zmian, które dzisiaj są w biznesie, w motoryzacji, Industry 4.0, który tak tutaj miał wszystko wywrócić do góry nogami, gdzieś tam linii jeszcze po drodze cały czas towarzyszy. Digitalizacja, agile, czy to wszystko jest wciąż aktualne, czy to się zmienia, czy jak ty myślisz o tym?
1: Znaczy, ja, ja jestem zdania, że y, nie, nie, sposób, sposób myślenia jest ponadczasowy. Mm -hmm. I to, czego uczą wszystkie tego typu, typu projekty, a ta Six Sigma szczególnie, to jest wprowadzenie człowieka w jakiś sposób codziennego myślenia. Mm -hmm. I bez względu na to, czy to jest 4.0, czy 3.0, bo, bo tu mówimy tylko o jakimś innym otoczeniu. No co z tego, że my mamy, nie wiem, zamiast setki danych, pięć tysięcy danych dziennie. Żadna maszyna nigdy za nas tego nie obrobi i to nie ma najmniejszego sensu. Wręcz odwrotnie, ktoś, kto, ma, ktoś, kto nie, nie lubi albo, albo nie jest nauczony, albo ma jakieś, ma jakieś blokady, żeby samemu oceniać takie dane, to będzie bardziej polegał na tym, co ma z tego systemu, a to może być często o, ogromnie mylące. I takie um, nauczenie się patrzenia na, na raport od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu to jest coś, co zostaje. I tego żadne, żadne tam mówię, dziesiątki tysięcy danych z systemów nie zmienią, a wręcz mogą to utrudnić, bo coraz, bo, bo wierzymy w te dane, a to nie jest kwestia ilości tych, tych danych. W tej chwili mamy, mamy taką tendencję, żeby się zachwycać tym, że, że, koło że ja mogę już właściwie iść koło stacji jakiejś, jakiejś zrobotyzowanej i tak naprawdę jakbym włożył już te okulary specjalne, to już będę widział jak się nazywa pani, która tam pracuje, jak kiedy miał urodziny, czy na przykład materiał w każdym pojemniku jest, to już jest w tej chwili dostępne, to już, to już tylko, tylko chwilę, tylko chwilę, bo jak ja cały czas powtarzam, że naj, największą naukę to dało jednak prowadzenie zmiany, jak byłem kierownikiem zmiany gdzieś tam na początku tej, tej drogi zawodowej i takiej do nocnej zmiany, jakiego nie było, ja ze wszystkimi pracownikami się jednak spotkałem. I bardzo szybko znałem ich, e, i jak się kto nazywa. I jak jednego dnia nie przyszedłem, z następnego dnia pracownik pytał, to jeszcze wie, jak gdzieś ty wczoraj był. A z kolei jak kiedyś padłem na nocną zmianę, na spawanie, pamiętam jak dziś, bo była jakaś awaria i przechodziłem przez, przez linię, żeby było t, 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 szybciej, i pracownik akurat pił pił rosł. ja na niego taki zdziwiony, on na mnie, a ty co tu robisz o tej porze? <grych> <grych> To, to, po prostu, to jest system, który, no, jak się tam jest w tym, to, to, się, to, się, to się szybko rozumie. Jak się patrzy tylko na liczby, to, to może człowieka naprawdę zaprowadzić na manowce. Ja nie mówię, że nie, że, że, że nie liczba. To bardzo, bardzo zdrowy rozsądek musi być.
0: No ja wiesz co, yy, lubię często się posługiwać taką analogią, gdzie odnoszę jakby firma do, do, do człowieka, do, do osoby. Myślę, że mechanizmy są często tak, dokładnie takie same. I no, dzisiaj jest to na przykład tak, że mm, jesteśmy bardzo mocno opomiarowani. My jako, nie wiem, Kamil, Andrzej. Nie? Jak chcesz, to możesz mieć zegarek, który będzie mierzył. Twój telefon wie o tobie więcej niż ty sam prawdopodobnie w niektórych obszarach. Plus jeszcze opaski różne sprzęty elektroniczne, które sprawdzają, ile ty kroków zrobisz, ile śpisz, co zjadłeś, jak się ruszasz i tak dalej. Teoretycznie dostęp do tych danych mamy, no, jest ich, one są wszechobecne, natomiast pytanie, czy my jesteśmy dzięki temu właśnie jakoś zdrowsi, czy my skuteczniej potrafimy tym zarządzić, to tu mam wątpliwości, bo raczej mam dość odwrotne tutaj założenie, że
1: Moje zdaniem jest, jest, jest trochę podobne, bo, hmm. bo to, to nie jest kwestia ilości danych, hmm. tylko potem co się, co się z nimi, tak. z nimi tak, tak, tak. zrobi. To nie, jest, to nie jest, co to za, za szefostwo, które bazuje na tym, że co godzinę mam raport na komórce z hmm. pięciu maszyn, co godzinę mi tam, mi tam wysyłają. Zdecyd chyba, chyba lepiej jest jednak, jak ja nie, nie mam żadnych, wiem, że jest pięć maszyn kluczowych, Wiem, że one są ogromnie istotne dla mm. przedsiębiorstwa, ale ja nie dostaję raportu z tych maszyn na mój telefon, tylko ja dostaję po dwóch godzinach, po trzech, jak jest jakiś kłopot, telefon od osoby, która jest za to odpowiedzialna, i mówi: Słuchaj, szefie, mamy problem. Taki, taki. Mm. Bo to nie chodzi o to, żebym ja czytał dane, ja dzwonił do kogoś, ty, co się tam dzieje. Dlaczego ta maszyna stoi? Bo ludzie się wtedy tylko, tylko uczą, kurczę, co by tu robić, żeby on nie, nie, nie zadzwonił. Dajmy, mhm. dajmy nawet przy tej całej dostępności tych, tych wszystkich systemów, które z łatwością na, na komórkę, myślą, wszystko, co chcesz. Dajmy jednak prawo tym właścicielom tam tych procesów, mhm. maszyn um, panować nad tym. Nie, 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 nie pakujmy im się w ich interes za szybko. Tylko Niech, niech oni sami oceniają znaczy sami albo według procedury która jest w firmie, że po dwóch godzinach postoju masz do mnie zadzwonić i to jest i to wtedy ja wiem ok nawet w środku nocy zadzwonię do niego no sam napisał, że, że ma, mam zadzwonić to jest, to jest ok I, i niech oni sobie rządzą tymi, tymi, tymi procesami ja, chyba, chyba jedną z najgorszych rzeczy jaką, jaką obserwuję często to jest jak właśnie gdzieś raporty lecą z automatu, i potem zaczyna się dzwonienie top-down. A co się tam dzieje? A co się. A co się. A, a, a to, 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 to tam, co tam robicie? Co tam robicie przy tej, przy tej maszynie? To. to i nie ma wtedy fajniejszej rzeczy, jak jesteś przy tej maszynie, próbujesz tam z nią walczyć, jeszcze ci dzwoni I ktoś. Dzwoni, tak. dzwoni ktoś. Ja do, do dzisiaj nie zapomnę. Jak też prowadziłem zmiany na montażu, gdzieś tam jednego samochodu, a to było takie ciśnienie w tym Opel wtedy na wynik. Każda zmiana robi wynik. Jest 297 samochodów, chyba, chyba, które miały opuścić, zjechać na mojej zmianie chyba za braku jednego albo dwóch. Mm -hmm. I, i, I ja taki zrypany po tej nocnej zmianie, i mam SMS-a od chyba też wiceprezydenta GMA. A czy my jedziemy na tej, wyjedziemy na tej samej łódce? <laughs> <laughs> po prostu, no. Bardzo, mm -hmm. bardzo szanuję go, bo, bo mm -hmm. bardzo w sumie z, mm -hmm. też się nauczyłem od niego wielu, wielu rzeczy. Tim Lee. emerytowany wiceprezydent GMA w pewnym momencie na świat, wtedy tu był w Europie. No, naprawdę sporo się nauczyłem, ale pewnych zachowań po prostu ja nie, nie, nie wiedziałem, człowieku, że nigdy nie pracowałeś, no, mm -hmm. nie wiesz jak, jak to jest. Mm -hmm. Mm -hmm. I bo do niego ten raport docierał jeszcze dwie sekundy zanim ja go dostanę. Mhm. Nie ma to sensu specjalnie. To, to, to nie posuwa biznesu do przodu. To jest mhm. tylko po prostu takie czy, czy zadzwoni czy nie zadzwoni. Jeżeli te dane tak idą, mhm. idą szeroko. Ale jest niestety tendencja taka, że, że, że to co mówiłeś, te wszystkie 4.0 to musi być, to musi być yy, Używane, jeżeli chodzi o właśnie opatrzenie w dane, musi być używane bardzo, bardzo rozsądnie. Ludzie potrafią zrobić koszmar z, z, nie wiem, z najprostszego audytu 5, 5S, który jest zautomatyzowany. Nie wiem, znowu może dygresja. Znam zakład, który po audycie 5S i po wprowadzeniu tam tych wszystkich danych do systemu i niezgodności, ciarach, ciarach, ciarach przeliczał to potem jeszcze na metry kwadratowe wydziału, żeby żeby teraz porównać wydziały między sobą, to przeliczał między metry kwadratowe wydziału. No bo jeden może mieć więcej, jeden tak, kierownik tak, może tak, tak, i teraz jak? On ma tyle niezgodności, no to zróbmy z tego wskaźnik dodatkowy, prawda?
0: Niezgodności na metr kwadratowy. No bzdura roku, ale taki zakład znam naprawdę,
1: to nie wymyśliłem tego.
0: No to tak to często się dzieje, jak idea staje się instytucją nie? i to mm. wtedy tak y, tracimy grunt pod nogami czasami. Andrzej, y, y, z perspektywy Twoich bardzo długich i dużych doświadczeń y, właśnie w pracy i w programie Six Sigma z perspektywy Black Belta, ale też menadżera, który rozwijał swoich pracowników na tej ścieżce, Jakbyś miał zaproponować komuś, kto się zastanawia w ogóle nad uruchomieniem takich działań, jakieś pytanie, które warto twoim zdaniem sobie zadać, zanim się na tą ścieżkę wejdzie, to co by to było za pytanie?
1: Znaczy po pierwsze z kim ja pracuję w firmie i, 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 i czy cokolwiek potem, czy to będzie mm. dla mnie tylko, czy czy, czy, czy coś z tego, z tego tutaj może być dookoła, bo ja, bo ja teraz tak o tym, o tym, o tym, o tym, ale ja już 10 lat pracuję w Gedi, to jest firma, która nigdy, tak znaczy, akurat tym się zupełnie nie interesowała i sporo różnych innych mhm. narzędzi do, do innych oczywiście niż w, Oplu, niż w ale Gedi, a ja Gedi ma swój, specy, swój też specyficzny, unikalny system rozwiązywania problemów. Tutaj wiedziałem, że, że nie, nie idziemy w ogóle w tą stronę, żeby, żeby tworzyć nawet podobne, podobną strukturę, ale bardzo dużo takich elementów, tych Six mm. przeniknęło jakby w sposób naturalny. Trochę. przez tro, Trochę tak. Trochę mm. przez przykład, trochę jak jak robiliśmy, bo tu wzięliśmy trenerów zewnętrznych na przykład z, z tego mm. osłabionego raportu jednostronicowego, który ja tylko tak często wymieniam, bo to jest, bo to jest dla mnie tak, taka, taka naprawdę podstawa myślenia. Jak mm. uporządkować, uporządkujmy swoje myślenie, uporządkujmy pracę mm. nad czym, to, to, to to od razu um, praca nad problemami może, może wyglądać inaczej. i, i, i i koledzy, którzy tutaj, koleżanki, które, które pracują, zajmują jeszcze tam na, na tym assembly, teraz razem, jakbym zrobił listę tych, tych takich narzędzi, typowo SIX-SIGMOWY, jakieś to okazuje się, że, że bardzo duża część z tego jest używana, chociaż oni kompletnie o tym nawet, nie, nawet sobie z tego sprawy nie zdają. Po prostu przeniknęło to na zasadzie: a dobra, zróbmy dzisiaj sobie sobie coś w stylu takiego właśnie mapowania strumienia, znaczy to nawet nie coś w stylu, bo to zrobiliśmy po prostu. To jest, to jest potrzebne, to jest fajne, to, to zrobiliśmy na jednym, drugim procesie. I, i to jest dowód na to, że, że firma zupełnie z innymi tradycjami, bo to jest rodzinna, firma prywatna, niemiecka, zupełnie inne, inne podłoże, zupełnie inny sposób, inny, chociaż też ma ponad 100 lat w tej chwili, czyli podobne tradycje jak MGM jak, jak Można takie elementy zaszczepiać, można pracować sobie tak, żeby mieć, mieć satysfakcję, nie, niekoniecznie opierając się, bo, bo na, na samym, ja widziałem na, w niektórych miejscach, już pracując tej, w tej firmie, jaki tam, tam jest problem. No problem taki, taki przyczyna taka, taka ciach. Mm -hmm. Pięć sekund od, odpowiedź, odpowiedź znaleziona. Mm -hmm. to, i, tego właściwie w tej chwili już, już nie ma, albo, albo prawie nie ma. Mm
0: -hmm.
1: przed, każdą, przed każdym takim... Zresztą na samym początku, jak tutaj Zaczynamy pracę w 2010, 2011, to na przykład zrobiliśmy sobie, okej, okay, popatrzmy, jakie mamy wyniki jakościowe. E, dobra, takie, ile reklamacji? Tyle, okej. Okay. Reklamacji wewnętrznych? Tyle, okej. Okay. No i dobra, przyczyny źródłowe reklamacji. W 80% błąd człowieka, prawda? Ciach. E, reklamacje zewnętrzne, czas odpowiedzi do klienta. 4 godziny. Reklamacje mm. wewnętrzne, czyli takie z wydziału na wydział. Czas odpowiedzi. Dwa tygodnie. Mm -hmm. no, czyli, czyli system zupełnie taki postawiony na, na głowie. Mm -hmm. To powinno być wszystko od, odwrócone. Mm -hmm. I po kilku latach, właściwie nie robiąc żadnej strasznej rewolucji, tylko pracując nad tymi poszczególnymi narzędziami, już to wygląda inaczej. Mm -hmm. Pierwsze przyczyny źródłowe, gdzieś tam maszyna, pokajoka, mhm. system, coś. Ten, ten, ten człowiek mhm. zszedł na, na, na zupełnie dalszy, dalszy program i to się odbyło naturalnie. Czyli ja wierzę, wierzę w to, że nawet gdybym, gdybym dzisiaj miał powiedzieć, a dlaczego ja chcę iść na kurs Black Belta? A dlatego, żeby po prostu podnieść swoje indywidualne mhm kompetencje, żebym... Bo ja naprawdę na tym, na tym pierwszym szkoleniu mi się mm. tam oczy otworzyły na, na, na mnóstwo rzeczy, chociaż pracowałem w firmie, która wow, lider światowy, prawda? Wszystko powinna, mm. powinna dać na stole. Nie, nie, nie dała, bo, mm. bo, bo tam to były takie też, też wyrywki. To samo mm. myślę teraz w Gedi. Każdy miał jakiś, jakiś taki to, to, to umiem, to umiem. Takie y, jak mamy czas, sobie posiedzimy przejdziemy przez cały materiał, to daje nam, nam to taką, daje nam to też taką pewność siebie. Mm -hmm. Sorry, szefie. Ja, ja to zrobiłem w ten sposób. Mm -hmm. Nie podoba ci się. To mi powiedz, co ci się tutaj nie podoba. No
0: tak, trudno się dyskutuje z, rzeczywiście z kompetentnym black beltem.
1: Nie, naprawdę, tak. bo, mm -hmm. bo to, to okej, okay, w porządku. No i, i dlatego, dlatego, jeżeli tylko jest, tylko jest jakaś możliwość tych greenbeltowskich tematów czy blackbeltowskich, to dla swojego własnego rozwoju, a firma to i tak wykorzysta, nawet jeżeli powie, że, że nie, nie, my takiego programu nie mamy, my nawet nie robimy projektów blackbeltowskich, to jest nieprawda, bo, bo one, one gdzieś się same pojawią, bo ktoś dostanie Zadanie dobra, to weź mi, weź mi wytłumacz, dlaczego z tym narzędziem mamy problem na, na tej prasie. No to ktoś weźmie i zacznie po prostu to obrabiać taką metodą, jako, jak, jako, jak jest mini projekt black beltowski.
0: No, jak to powiedział jeden z uczestników, też nawet nie wiem, czy nie tej właśnie edycji, chyba trochę późniejszej kursu Black Belt, że dla niego Six Sigma to jest taka kultura organizacji, w której decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o liczby dane fakty. I to wcale nie oznacza, że musi być ktoś black beltem, czy że nawet musi być Dimak, tak naprawdę, nie? jeżeli tak to, tak to zdefiniujemy.
1: To prawda mhm. I, i też kończy się, myślę, że, że w przyzwoitej firmie nie jest też tak, że szef ma patent mądrość mhm. na, na wszystko. Nie, nie, nie. Jak dochodzimy do do jakiegoś dobrego nawet, nawet PPS-a, to czasami ten autor, który proste 5Y definiuje, mhm. to, to on jest w stanie to, to zrobić lepiej niż, niż szef firmy, bo on sobie mhm. on to ćwiczy, on to robi codziennie, on, on przez to przechodzi. I możemy gdzieś tam, a dlaczego? Spokojnie wytłumaczę dlatego, że tak napisałem, tak uważam i koniec. I, mhm. i, i, i tyle na ten temat.
0: Andrzej, na koniec Chciałbym zadać Ci takie nieco bardziej osobiste pytanie, nie wiem, jeśli pozwolisz.
1: Okej, okay, zobaczymy.
0: Wiesz co, jakoś zawsze odbierałem Ciebie jako osobę, która pomimo zajmowania bardzo wysokich stanowisk menedżerskich kierowniczych, to gdzieś z sukcesem udawało Ci się zadbać o taki balans pomiędzy takim normalnym życiem, pamiętam jak po sesji kursu Blackboard zakończonej gdzieś tam w tym 2004 roku, jest piątek, yy, wszyscy się żegnają, a ty wychodzisz z hotelu, ładujesz snowboarda właśnie do swojego Opla, bo prosto lecisz właśnie w góry gdzieś jeździć, jeszcze chyba z synem wtedy było, znaczy jakoś tak, mm. nie? Więc chciałem cię zapytać, yy, czy tak nadal jest? I jeśli tak, to jak to się robi? uważam ty, Dlaczego o to pytam? bo Myślę jednak, że to jest rzadkość dzisiaj, posiadanie tej umiejętności.
1: Znaczy, tak, bywało tak, że, że bardzo, bardzo tego pilnowałem. Też, czy pilnowałem? Po prostu sprawiało mi to przyjemność. No, też faktycznie jakiś tam sprzęt woziłem w samochodzie i, i uważałem, że to, że, to jest, że to jest konieczne, żeby chociaż na, na parę, parę chwil się wyrwać. Ten rok jest szczególny. Pandemia przy, wywróciła tutaj, tutaj historię do, do góry nogami. Praktycznie nie, nie ma mowy o opływaniu jakimś. W te, w ten ostatni weekend pojechaliśmy myślałem, że, że wyjdziemy z, ze snowboardami na, na górkę i zjedziemy, ale się nie dało, bo do wyciągu nie wzięli. Stąd był zamknięty. Sanki znowu... zostają. Sto... Tak, ale ludzi na sankach było po prostu tyle, tyle, tyle że, się, że się nie dało. Zacząłem znowu biegać parę miesięcy, miesięcy temu. To jest. Ja to, to, co się staram robić, to, to nie siedzieć w pracy bardzo długo. Zaczynam mniej więcej siódma, kończę o 16 i, i, i myślę, że, że tak też się nauczyłem od jednego z moich poprzednich przełożonych, że rano to jest taka złota godzina między siódmą, ósmą, mm. czasami pół do ósmej, ósma, jak się mam, mam takie dla siebie, Potem staram się jednak, nie, to jako reguła, po prostu 16 koniec pracy. Żadnych mm. planowanych spotkań, nic. To jest o tyle ważne, że jednak zostaje to popołudnie. Tak. No. I oczywiście to nie jest tak, że, że my potem nie pracujemy. zdarza się coś, no firma 24 na dobę, no, no, telefon mm. gdzieś tam jest w pobliżu. Dzwoni ktoś, ktoś po południu, ok Ale m, myślę, że jako przełożeni nie powinniśmy pracowników też Jakieś tam planować tych spotkań po południu, siedzieć, bo, bo, bo to jest takie naturalne zmęczenie, że, że wartości dodanej z tego, z tego potem jest, jest mniej. Chcę się przestawić teraz ze snowboardu na, 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 jakieś, na jakieś narty, może na, na coś takiego, bo to, bo, bo, to, bo to z kolei pandemia, nie pandemia, zawsze można, tak, można skitury wziąć. Nie i, już wyciągu. Tak, można skitury wziąć i, 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 i biegówki. Tak. Waż... Jak się... W sumie cokolwiek, cokolwiek, jak się robi oprócz pracy, no tutaj nie ma, nie ma żadnych lepszych, lepszych, gorszych rozwiązań. Każdy ma jakieś tam swoje predyspozycje. Jak, jak, jakbym był takim kimś, kto, kto nie potrafi się wynurzyć za książki, też pewnie byłoby to ważne, żeby, żeby się za niej nie wynurzać, jak tylko jest, jest okazja. Także sport, myślę, to nie jest jakaś jedyna odskocznia, ale oprócz pracy dobrze, dobrze oczyszczać umysł w jakiś, w jakiś sposób.
0: Super. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Pomimo, że warunki mamy takie pandemiczne, jak i pleksji między nami, ale to spotkanie dla mnie była ogromna przyjemność i bardzo się cieszę, że się zgodziłeś wystąpić w tym podcaście.
1: Ja trochę mi trema już tutaj, tutaj, przeszło po spotkaniu z tobą, bo naprawdę jesteś, jesteś dla mnie guru od, 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 od pewnych, pewnych rzeczy. Z sentymentem wspominam to, to szkolenie, ale. To, co jest dla mnie ogromnie ważne, to tak sobie porozmawialiśmy o tym o ploskim historii, teraz te 10 lat w Getty, myślę, że, że nic mi z tego nie ubyło, a nawet mam czasami większą, większą radość, satysfakcję, jak, jak osoby, z którymi pracuję, rozwijają się, same łapią gdzieś jakieś, jakieś tematy, czy, czy gdzieś wyciągamy jakieś, jakieś materiały sobie. O, popatrzcie, możemy to zrobić ten, w ten sposób. Mm -hmm. I i nie ma, na to, nie ma na to żadnego patentu, że to musi być. W sumie jedyne co co bym, co bym zalecał, o czym ogromnie wszyscy zapominamy, to na początku takiej książeczki, tej, tej Lean Enterprise, takiej tam wyeliminować, jak to się nazywało, jakiś tam poprawić biznes, to ta kolejność, o której powinniśmy pamiętać. To jest poprawić jakość w firmie, jakość, jakość, jakość. Nie ma sensu produkować, jak potem się to wy, wyrzuca do, do złomu. Potem eliminować y, e, straty. Nie mówić, musimy zysk, e, koszty ciąć. Nie, nie, nie. Eliminować straty. Tylko to. Potem skracać łańcuch, a potem te wyniki jakby przyjdą same. Czyli zrobi się korzyść finansowa sama. I, i to tylko na no, koniec.
0: Piękna płyta na koniec. Andrzej, raz jeszcze Ci bardzo dziękuję. Dzień. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję.
1: Ten, ten celu.
0: Tak, dobrze Cię ja słychać, ja no? Że
1: jakieś takie... Y, y, to tam, tam, tak, o, tak. Masz pożyczki tak. to, i to możesz wyciąć. Dokładnie tak. No, ale sobie tutaj tak, że Ty się nie zdziwi, jak, jak ja coś mhm. dowiesz. Wysyłanie. Sporo
0: materiałów, musisz mieć obszerne archiwum. No bym. to jest. Wiesz, co, ja
1: znalazłem 5-6 ja znalazłem pełnych prezentacji, które robiłem kiedyś na ten temat.